0: Vambora. Como é que é? Que dia é hoje, galera? Hoje
1: dia é dia 22, 22, 22, 22, 22, 22,
2: 21 de agosto, mano, É Sexta-feira, dia do apocalipse. Hoje
1: é dia de capital inicial.
2: Quando isso vai ser postado, nunca saberemos. Se vai ser postado, né? Porque é igual correio, né? E se a gente tá colocando a intenção agora, que vai ser postado. Com certeza vai. A causa já tem o seu... Vai direito. ser
0: postado, vai ser postado porque a a intenção não é. é ficar bom, tá ligado? É só ficar, tá ligado? É quarentena, mano, a gente tem que fazer alguma coisa.
3: E veja bem, isso não quer dizer que a gente esteja fazendo alguma coisa. Eu acho que isso só prova que a gente não tá fazendo absolutamente
2: nada. Tipo, eu tive tipo, Mas o que é fazer alguma coisa, né, É a não-ação. Exato,
0: exato. Então, vamos lá. Por que, que a gente tá aqui? Vamos explicar pra todo mundo. A gente decidiu que vai acontecer uma sessão aqui de comentários do pessoal das nossas especulações de como será o fim do mundo. Então, eu trouxe aqui os meus amigos para comentar sobre o que a gente pensa sobre o fim do mundo, como é que vai ser, se vai acontecer, se a humanidade tem futuro, se não tem, se a gente tem como chegar em algum lugar ou se o nosso destino realmente é acabado definhando poeira mesmo.
2: Mas eu queria falar que o Caio falou ali que a gente vai especular, e aqui a gente não trabalha com especulação, é um jogo de é,
1: especialistas aí tá A
3: gente trabalha com certeza, a gente vai definir. A
2: gente vai definir o que é o apocalipse, né? Se ele. A gente vai definir o que é o apocalipse e quem tá certo. Quem tá certo nessa história.
0: Então, perfeito. Vamos fazer uma breve apresentação aqui, rapidinho. Augusto falou que é especialista aí. Conta pra gente aí o que, que você entende aí do assunto.
2: Cara, eu tenho dois mestrados né, em Apocalipse, né, com foco em Apocalipse. Já estudei diversos Apocalipses de, de outras dimensões, onde a humanidade se extinguiu, né? É um pouco dessas informações que eu gostaria de compartilhar com a humanidade, tá ligado? Se uhum. o pessoal quiser procurar, sou formado em Massachusetts. Sim, sim. A escola fechou, então dá pra procurar?
0: Uhum. Quarentena, né?
2: Deve estar fechada mesmo. Quarentena quebrou muita gente, cara. Quebrou muita coisa, mas é isso. Tem que deixar claro também que o Apocalipse ele não é o fim do mundo, ele é a revelação. Ele vem pra revelar aquilo que estava obscuro pra todos nós.
1: A gente tá vendo o Apocalipse
0: de certa forma, se eu parar pra pensar. Boa. Vamos entrar nesse assunto mais a fundo, mas antes apresentar aqui um dos convidados aqui, Marcos Alexandre.
1: O que você entende sobre Apocalipse, fim do mundo? Opa, tranquilo, tenho doutorado de porra nenhuma. O que eu entendo é basicamente de tanto que eu consumi já esse tipo de material, né? Walking Dead, diversos filmes que existem por aí, a gente tem uma, pega uma noção não, do que seria o fim do mundo. Ele pode vir de várias maneiras. É, o Marcos Alexandre aqui
0: nesse episódio vai representar o afegão médio, né? O pessoal da... que vive nas casas, que assiste novela. Pessoal mais família, mais comum e tal.
3: Principalmente que no Afeganistão é muito comum essa cultura né? dos afegãos, eles se reunirem pra
2: ver novela das nove.
0: <risos> é, e no Afeganistão o mundo tá acabando agora, né? Inclusive.
2: Caiu com os pode dizer que o mundo no Afeganistão, que ele acaba a cada 3 mil anos, o mundo deles acaba. Caraca. E aí eles retornam como uma fênix, né? que é uma história que eu posso aprofundar mais pra frente.
0: Vamos chegar nisso, vamos colocar isso na pauta mas agora para terminar as apresentações estou aqui com o Gabriel. Eu sou
3: formado né na Universidade de Harvard também. Ohio. junto com meu amigo Augusto, lá que nós nos conhecemos, né? O Raio porra, o Raio. O Raio isso, Raio. São tantas né cara, são tantas. É muita faculdade. É muita faculdade, muita
0: faculdade. Eu sou formado em ufologia. Então, então, vocês gente... podem ver que eu trouxe aqui uma equipe de peso né. Eu trouxe uma equipe concentrada. Na equipe. Porque, se a gente vai falar de uma coisa que não aconteceu, a gente tem que chamar é, historiadores. Que, para que a gente possa entender o futuro, a gente tem que entender o passado também, entendeu? Então, a gente está com certeza aqui com o time preparado e o Marcos. Muito bem, gente. Muito bem. Parabéns. Vamos embora. Vamos lá, vamos, como é que a gente pode começar isso aqui? Eu gostaria de perguntar, levantar aqui na Pode
2: pauta. perguntar o que quiser, cara. Não tem pergunta que vai
0: sair sem resposta desse programa, só posso te garantir. Como é que o mundo vai acabar, ponto. Aliás, ponto não, né? Interrogação. É guerra, é invasão alienígena, porque ultimamente muita coisa tem tá acontecido, né? E se vem outra pandemia seguida dessa aí?
2: Cara, assim, Conte, vamos falar da data limite aqui ou não?
0: Pode mandar a data limite, cara. Revelações, então? Vai acontecer? A
2: data limite, tá.
3: A gente, vai, a gente vai estabelecer
0: aqui a é data limite fala, fala aí, fala
2: aí Data limite né foi proposta pelo espírita Charles Chaplin Que ele disse né na época que a data limite seria no ano passado E se não houvesse uhum. uma terceira guerra mundial A medicina ia avançar como nunca antes Aí a gente tem a questão da corona que tá avançando a medicina né? O calendário maia, que acabou o papel em 2012 né E aí ficou questionamento, né como que não tinha papel para 2013, por exemplo? E aí o conjo pode falar um pouco mais sobre a questão teológica.
1: Aí,
3: mas... Sim, sim, sim. Então, todo esse, tudo isso, a gente se resume em uma única coisa, que são... É, você pode ver que todos esses negócios são um prelúdio... Prelúdio. ...pro novo ciclo. E esse novo ciclo é o quê? É a... Quando a sociedade humana vai ser escravizada pelos alienígenas.
0: Ok. A alienígena.
3: Entendeu?
0: Então vai ser alienígena, né?
3: Sim, sim. Aí temos uma doença que aí eles vão chegar com a cura e vão dominar tudo para mim, então. Para
1: mim é superpopulação. Superpopulação. Por quê? Por quê? Vamos, vamos ouvir, ele, a gente tá cada vez com mais pessoas? Se você for ver, nos anos 90, a gente não era nem perto de 7 bilhões de pessoas. Olha agora.
3: Mas por quê? Por causa que o humano ele foi incentivado a reproduzir mais para os alienígenas terem mais escravos.
0: E não, isso aí é tudo culpa da
1: indústria pornográfica.
0: Não, mas ele está ele dizendo aqui agora uma revelação interessante. Uma suposição, talvez. A pornografia... Pode acabar com a raça humana?
1: Como assim? Explica melhor isso aí É lógico, eu tô falando de Depois das brasileirinhas, o índice de pessoas se reproduzindo subiu extremamente
2: É verdade, porque a pessoa tá se transar
1: Por conta disso, a população tá cada vez mais subindo em todos os hemisférios do mundo Por causa da pornografia e quanto mais salvo pessoas, menos a gente tem do nosso ambiente é ok. Menos recursos, mais a gente precisa Então a gente tá consumindo o mundo cada vez mais Subindo, não. No final, o que eu quero dizer é: se a gente não parar de reproduzir, a gente vai simplesmente comer o no nosso planeta. É assim que vai acabar o mundo. De verdade. Desperdício de esperma? Uh -huh. a, quarentena já, a quarentena já aumentou, mano.
2: E o desperdício de esperma, né?
1: Como é que é o negócio ali?
2: A gente vai foder o planeta, né? E é uma analogia legal, bem pensando que após a quarentena, o índice de sexo vai aumentar muito, né?
1: Mas também morreu muita gente, né? Morreu muita gente. Os eles estão aí juntos, antes quando só precisavam trabalhar e se ver de noite, Agora passam próximo tempo inteiro junto, na mesma casa. Ou seja, de manhã, duas de tarde, sete, meia meia, tarde, quase noite, sete, de noite, sério.
2: Bom, mas falando um pouco mais sério, não que eu não tenha sido sério.
1: Não, tudo
2: mas assim, vocês acham mesmo assim, que o seu nome também ele se adapta muito bem às adversidades da vida?
3: O que vai acontecer? A vacina ela vai implantar chips na cabeça das pessoas. E aí vão ser dominados pelos, pelos alienígenas, os Aí na verdade vai ter uma guerra entre os Grey e os reptilianos. A gente pode fazer aquela analogia lá uma Terceira Guerra Mundial lá dos Espíritos, mas aí toda questão de política.
0: Quero saber duas coisas, né? Na verdade, duas perguntas que eu tenho pra vocês. Né? Hum. Vocês que são historiadores aí devem entender que. Não só historiadores. Houve uma previsão, né? Que talvez o mundo acabasse em 2012 por conta do calendário Maia. Depois foi Nostradamus ali que soltou várias teorias e tal. E nada até agora. Cara, teve um filme em 2012. O próprio filme também anunciou o fim do mundo ali, dizendo que o parque Yellowstone Stone ia eclodir, virar um mega. E a falha de San Anders a separar Los Angeles do resto da, dos Estados Unidos. Enfim, tudo pode acontecer. Mas por que não aconteceu? Essa é a dúvida do
2: momento. Posso responder isso. E eu vou falar em outro quesito. Vamos pensar no seguinte, cara. Eu gosto de pensar sempre numa planta, né? Uma planta, ela se adapta ali através dos recursos que são dados a ela. Então, por exemplo, um pé de maconha, ele vai sempre ser um pé de maconha. Um pé de maconha nunca vai ser uma macieira, tá ligado? Por que isso? Porque ele não tem a capacidade de adaptação ao meio. Se um passarinho come uma semente e ele caga, ele cresce um pé de maconha, pode crescer como pode não crescer? Ele pode se adaptar e prever aquilo que vai acontecer. Explico. Vamos supor, os pés de maconha não estão mais crescendo, eles estão entrando em extinção, certo? Tá comprando raciocínio? Pode falar, pode falar. O pé de maconha, ele tá alheio às diversidades do, do ambiente, certo? Então, o que o ambiente dá pra ele, proporciona ele, é, o, é, o, é a sina dele, é o destino dele, né? Agora, o ser humano, ele consegue prever o apocalipse e se preparar pra ele. Então, o fato da gente estar falando sobre esse podcast sobre o fim do mundo já é uma preparação pra ele. Caso venham alienígenas, apesar de ser uma brincadeira. Pode se ver também. Algumas pessoas aí vão achar que é uma teoria da conspiração. Não, com certeza vai vir. Não, com certeza vai vir. Então, mas assim, é, por exemplo, no caso do Conte, ele acredita nisso. No caso do Marcos, a preocupação dele é a, a masturbação, toda a questão das brasileirinhas que afetou muito a humanidade. Então, a preocupação
1: dele é outra. A preocupação, assim como todos, é com a própria humanidade
2: todos estão preocupados com a humanidade, mas cada um vai por uma tangente. E aí o que, que a gente espera? Que isso tudo, na verdade, é uma preparação pra gente para pros ouvintes. Pode estar por vir, né? E sempre pode estar por vir. O mundo sempre está prestes a acabar, né? Então a gente diz aqui o que pode ser. A gente acredita que é uma das possibilidades existentes, né? Lipses todos, Mas não se sabe ao certo se isso realmente, de fato, vai acontecer, sabe? Porque se a gente agir de uma forma diferente, por exemplo, isso que o Conte falou, ele tem informações, né, o Conte, do cheirando que se comunicou com ele diversas vezes, inclusive em Ohio eu estive presente em uma conferência, uma interconferência, né, que é como a gente gosta de chamar, uhum. que são conferências com pessoas de outros alinhamentos planetários, e a questão toda é, isso, isso é um aviso, é um alerta. Se a gente agir de acordo com, com a expectativa do ambiente, a gente vai se adaptar a ele. Essa é a diferença do homem, ele não é algo pré-definido, mas ele pré-define a definição.
0: Eu quero ver também, é, relacionada a essa expressão aí que o Marcos colocou, que me fez pensar também que talvez a raça humana não tenha acabado ainda por conta dessa superpopulação que, vamos lá, os maias não tinham noção. Não previram, não previram. Então, eles, não, eles previram o fim do mundo, agora eles não previram que a população era tão gigantesca assim, né?
2: Olha que legal. E aí entra a questão toda, porque o ser humano ele é, ele é a única espécie que consegue ser extremamente estúpida,
1: né? E a questão não é nem uma masturbatória, mano a Sim. questão é que antigamente era diferente como as pessoas se relacionam sexualmente. Hoje em dia existe o Tinder, existe várias outras plataformas que ajudam as pessoas a copular. E a superpopulação, com cada vez mais filhos, vai fazer a gente consumir e a gente vai ter que sair da Terra, porque não vai ter mais nada aqui pra gente. Eu,
0: eu entendi onde ele tá querendo chegar, ele tá dançando. Começando ali com as palavras do Bauman, o Augusto vai entender o que eu tô falando, não é? Sociedade líquida, as, as pessoas se ocupando com outras coisas.
2: Não, mas assim, eu entendo a questão da ameaça alienígena, jamais gostaria de, de certa forma, diminuir tamanha teoria, mas assim.
1: Não, é, pra mim eu não acredito nessa teoria.
2: Aí, aí já é um ponto de discordância que, né, o A gente que estudou em Ohio, é. vai ter que aprofundar isso em algum momento. Inclusive, Balma foi nosso professor, né, cara? Professor Bemis, como a gente gosta de chamar. Vemos, né? Que a gente fala. Vemos, né? Que é em Ohio é. É. Mas assim, eu acho que o ser humano Devido a essa capacidade de adaptação Ao ambiente que ele tem Ele pode fazer o que é correto Pra se adaptar à natureza Ou ele pode destruir ela totalmente Então o ser humano tem tanto esse medo do apocalipse Porque é como se dentro dele, é como a estrada da morte Que tem o negócio de exaustão Que se apertar explode tudo Eu acho que o ser humano tem a capacidade Ele entende a possibilidade de que ele mesmo pode destruir a própria humanidade Porque se você for ver O maior perigo da humanidade sempre foi o próprio homem é o
3: princípio da correspondência, né? Assim como uma criança ela é muito difícil para ela se matar inconscientemente, tá ligado? De quanto menos três anos. A humanidade, assim como tipo, evoluiu, amadureceu, como uma pessoa, como um adulto, ele tem total capacidade de poder se matar. Consegue contra a natureza, como a humanidade que tem o quê? A natureza de perpetuar, consegue se destruir. E contra a própria natureza. É o princípio da correspondência. O primitivo
0: como a gente já entendeu aqui que a humanidade vai se destruir sozinha É isso
2: é, Eu imagino que sim,
0: ou não vocês, conseguem, vocês conseguiriam imaginar que da mesma forma que o ser humano pode se destruir Ele pode também encontrar um meio para se salvar?
2: Não, mas é exatamente esse é o dilema Eu acho que o medo do apocalipse é porque por mais conscientemente a gente queira melhorar a humanidade O nosso inconsciente vai sempre estar planejando contra E vice-versa Então uhum. a gente está sempre à beira do abismo A gente está sempre à beira da autodestruição pessoal e coletiva. Eu acho que o que a gente tá falando aqui não é o um apocalipse em si, mas é o medo do apocalipse. O medo do apocalipse ele nunca vai se extinguir. A gente sempre tem essa possibilidade de escolher a não evolução porque uma árvore, dada os recursos pra ela, ela vai evoluir. E isso é inevitável. Agora, o ser humano, ele pode muito bem até cometer suicídio. Ele pode desperdiçar todos os recursos dele e ele, mesmo que você tenha um aplicativo de masturbação, como NoFap, né, no caso de não masturbação. No, é, nofap, nofap. Isso pro ser humano é como nada. Ele consegue ultrapassar Qualquer barreira da
0: estupidez É o instinto, né? É, é, o, é o lado animal do ser humano Ainda reagindo dentro dele Porque eu vi outro dia que o ser humano E o macaco são os únicos animais Que se masturbam, cara
2: eu acho que não chega a ser o lado. Eu acho que não chega a ser o lado animal. Então o animal. Você não
0: é um o lado animal voltado pro instinto, sabe? Aquele instinto de querer liberar a energia, sabe? O humano que é isso. É um instinto, cara. O instinto é sempre de sobreviver
2: e perpetuar, né? Cara? Então, é bem é... que...
0: O homem ainda por cima tem todo aquela. aquele hormônio de, de energia, sabe? Que a gente tem testosterona, né? Ele tem que exalar, senão ele.
1: Porra.
2: saiu, Caio, que com os maias pra desmistificar já esse assunto do cara. O que que era o mundo pros maias naquela época? Era a região que eles viviam. Eles, não, Como se alguém disse aí, eles não sabiam da superpopulação. Eles não sabiam que diversas outras tribos, inclusive na Europa, já tinham outras, outros tipos de civilização. Então, por que que eu acho que a previsão tá errada? Não é porque não acabou, é porque acabou muito antes. É pra eles...
0: Pode ter acabado um ciclo, né? Pra eles ali.
2: Não, pra eles acabaram muito antes.
1: se também pode com... É, é isso que
2: eu ia falar Eles foram extintos muito antes de 2012 Então assim, foi um desperdício de calendário Muito antes Então Eu acho que ali, porra cara Os caras erraram Eles
0: não tinham noção do tamanho que a Espanha é E quantos soldados eles tinham Capazes de acabar com a vida daquela tribo lá
2: Então
0: uma perda né Uma perda
2: Tem noção pra caralho E eles achavam que iam ficar vivos até 2012 Sim, com
0: Eu preferia muito mais um maia do que um espanhol aqui espanhol onde... dia, né que 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 a Espanha gravou para a evolução da humanidade eu não sei dizer alguém sabe torada torada alguém concorda aí torada é bom para a
1: sociedade eu não concordo. a Espanha foi responsável pela pirataria ter tá acabado né cara
2: é. e pela espanhola também que ninguém fala muito é. a
1: espanhola foi um
0: benefício agora a pirataria eu... eu não moro nem perto da praia para sofrer com pirataria vou ter uma comida
3: boa na Espanha
0: também Cozinha muito com porco, né? Pô, Sim. Barcelona, cara. Puta é time, joga mesmo. É verdade, é verdade. Real Madrid.
2: Os caras inovaram muito
0: Tá, vamos, vamos chegar nesse consenso Matou, mas tá perdoado já
2: Cara, e aí eu chego na conclusão Que, que é uma coisa que eu estudamos em Ohio uhum. E a gente já vai chegar no tinto animal Qual que é a teoria que eu tenho sobre o ser humano Imagina, você tem os europeus que vieram pra cá E mataram todo mundo porque pelo menos havia recursos né, Pra eles poderem ter pra eles Agora imagina que há mais de 6 mil anos atrás Estamos falando aí do elo perdido é, O ser humano era um macaco por que, que um único grupo de macacos evoluiu e os outros não? Respondo, por quê? Imagina que você é um alienígena, assim como um europeu, e você vem até um outro, um outro planeta. E aí chegando aqui, não tem nada pra fazer, um tédio absoluto. E também dizendo que além da matança cometida pelos espanhóis, você também teve muito sexo sendo cometido. Talvez até daí tenha vindo a noção da espanhola. Por que que eu digo isso? Porque na Espanha, cometer espanhola ela era algo comum, não se chamava de espanhola. Foi chamado de espanhola após a vinda... Do estrangeiro, do
3: estrangeiro.
2: Ao continente... E aí por que, que se chama de espanhola? Porque foi surpreendido os índios com tal ato. Né? O que aconteceu? Os alienígenas vieram até aqui, há mais de 6 mil anos atrás. Eles viram um bando de macacos, em uma tribo específica de macacos, que não era capaz de fazer nada. E não tinha nenhum tipo de recurso que pudesse fornecer aos alienígenas. E aí que entra a situação toda. porque Se você é um bando de alienígenas extremamente evoluído, e que está há anos viajando pelo espaço, assim como os piratas tinham os sonhos com sereias e mulheres nuas o tempo todo, quase que o tempo todo entrando também na questão do instinto que vocês falaram o que os, os alienígenas acabaram fazendo aqui? transando com os macacos e se você tem uma espécie extremamente evoluída inteligente transando com um bando de macaco primitivo o resultado é apenas um, e qual é esse resultado? um bando de macaco primitivo super inteligente, que é a raça humana então o ser humano por que ele vive em conflito com ele mesmo e é capaz de questionar a própria natureza? porque ao mesmo tempo que ele é um macaco que não tem nada de evolução está no começo ali da evolução ele também é um alienígena extremamente evoluído. Sendo assim, os macacos já tinham, desde o início, a questão da observação, é observação do futuro, do que eles poderiam vir a ser se seguissem a evolução genética que foi deixada pelos alienígenas. Então, o ser humano, ele é o quê? Ele é composto por um material genético de alienígena e um material genético de macaco.
0: Olha, eu gostaria de dizer que é lindo quando a gente ouve um profissional mesmo falando assim, sabe? É inspirador. Muito obrigado pela presença aí, viu? Muito
3: obrigado, obrigado.
0: E vamos chegar agora no último trecho da gravação, aonde a gente pergunta para os nossos participantes o que acontece após do mundo. Marcos, o que você diria pra gente?
1: Depois que o mundo acaba, mas tipo,
0: todo mundo morreu, não tem mais nada. Hein? É, e depois que a sociedade acaba, que o ser humano desaparece, independente de como acontece, pode supor aí uma realidade, como você diria que aconteceria depois disso, como é que a, a, o planeta Terra vai explodir? O que você pensa na sua cabeça? Que que pensa nisso?
1: Na minha linha de raciocínio, na verdade verdadeira, sem querer pensar em filme e coisa do tipo, o mundo vai acabar do jeito que eu falei. Vai ser tanta gente daqui a um tempo que a gente não vai conseguir suprir as nossas necessidades. O mundo ele já está sendo cada vez mais explodido pelas nossas, pelas nossas pesquisas. É. Qualquer, qualquer pessoa na verdade conhece o negócio do lado que aumenta o calor de todo mundo. É. Como é que o nome de ação? Não, é. Crescimento global. É, crescimento global, isso, exatamente. Obrigado, professor. Estamos em um raio. Então, daqui a um tempo o mundo já não vai ser do jeito que é hoje. E com o nosso jeito que nunca vai mudar e talvez piore, porque sabe lá Deus, o que o é um homem vai inventar? O mundo vai simplesmente, tipo, as pessoas não vão ter mais o que comer, e aí no final as pessoas vão morrer de fome, vai ter guerra, vai ter morte, tudo junto. Então, na sua opinião, não tem volta
0: para o ser humano. Só se a gente contar. Aqui. Outro planeta, Pode ir pra Marte é, Professor Gabriel que, O que você, cara Tem volta a raça humana Ou é, é desse jeito que ele falou Tudo isso que ele falou
3: Já tá sendo muito bem esquematizado Ao longo do tempo, entendeu Não é novidade pra ninguém O humano vai se destruir e tal Não é bem assim o que acontece? O humano tenta se destruir pelas influências externas, entendeu? Porque o, a mentalidade da espécie humana é sempre sobreviver e perpetuar, entendeu? Então, o que acontece? Os greios reptilianos, eles têm essa disputa, né? Pela influência ali dos de todo grande escalão, né? E, pelo que a gente tá vendo agora, já vai lançar o que A ordem final, tá ligado? Que eles vão começar a dominar os humanos para os áreas escravos e exportar para a galáxia, entende? Então, o que acontece? Os humanos, eles vão sucumbir, vão ser todos feitos escravos, porém, é, vão ser salvos. Durante a Grande Guerra, o comandante, né, Ash Cheran, ele vai vir com a sua armada e conseguir libertar a humanidade que vai se integrar, finalmente, a sociedade galáctica e como a nossa, nossa própria natureza é o que você tem que sobreviver para perpetuar, então o humano ele vai começar a cruzar com outras espécies alienígenas e vai se diluir e se transformar numa coisa nova, tal qual um adulto que perece e vê um
1: filho, entende? Então no meu pensamento Pessoas vão sobreviver talvez E vai começar um novo ciclo Mas vai ser totalmente diferente tá ligado? Vão ser uma
0: espécie nova exatamente Mas nessa sua visão de, Do recrutador Ashtar vir aqui Nos buscar para a escravidão Nos salvar da escravidão é, Exatamente, perdão, perdão pelo mal colocamento você, você acha que isso vai acontecer Aqui na Terra ou ele vai levar a gente Para outro lugar Então
3: ele vai integrar a Terra à sociedade galáctica,
2: entendeu? É porque, Caio, a visão é, é uma visão que a totalidade do ser... É porque a gente tem uma visão de que o homem, ele difere de todo o resto. E a gente tá chegando um pra ego oposto. A gente faz parte de todo o resto. Então, não tem como a gente se extinguir enquanto a matéria existir. Enquanto o universo continuar se expandindo, o ser humano tende a expansão. E é impossível a extinção de tudo, né?
1: Exatamente você não pode lembrar que a gente, uma hora, vai ter que pular desse planeta aqui. Porque não vai durar um, por mais de, sei lá, dois mil anos.
2: Nós estamos presos a esse planeta.
1: Inclusive, um abraço pro comandante a, a palestra incrível
3: que ele fez em Ohio. Sem brincadeira, todas as pessoas tinham que ver. Que era emocionante. A interconferência, né como a gente gosta de chamar. Eu chorei. Impressionante.
0: Eu, eu, isso me traz um gancho de uma pergunta que eu queria fazer para você, o professor Augusto, que eu já vi em uma das suas palestras ali em Ohio, onde você falava, mencionava, né, sobre um dos seus livros também, e você colocou uma nuancezinha ali de Allan Kardec, que no livro dos mortos, disse que há espíritos humanos em outras galáxias. Então, pode-se dizer que a nossa realidade coagula com outras realidades e outros universos, e, e o nosso fim de humanidade não se compara ao fim de outras humanidades. Então, se a vida aqui na Terra acabar, é, pode ser que ela não acabe só aqui. Quer na... dizer, pode ser que ela acabe somente aqui na Terra, mas não ao fim da humanidade em si, né? Pode ser o fim da humanidade aqui na Terra. Como... Faz sentido o que eu tô falando? Fica pra gente.
2: Faz total sentido? Não. Não, não faz? Que não. Então.
3: Porque a humanidade
0: da Terra não tem.
3: Esse que é o negócio, cara. A sociedade vai ser integrada a essa sociedade galáctica. Como é uma sociedade mais envolvida, até
2: espiritualmente, ela é etérea.
0: Mas faz sentido, é isso mesmo.
2: Não, é porque o ser humano é construído pelo quê? O ser humano é construído por pensamentos, ações, esperança. É constituído por matéria, por átomos. Por coisas que são encontradas ao
1: redor do mundo. Eu sou, eu sou mais do lado da ciência, mano. A gente tem que ir pelo lado da ciência. Que pensar que vai ter um plano astral, porra.
2: Não, mas isso é ciência, cara, isso é ciência. Você não acredita em ufologia, né? Você falou isso mais cedo
1: aí. E, e aí. É, mas, mano, pensa bem. Se realmente tivesse um alienígena solta por aí, ele tivesse visitado a gente. Mas eles estão A humanidade já
3: tá como tal por conta da influência dos Grandes reptilianos, cara. Tem toda uma guerra que, Exato, tem, que ocorre por trás dos planos. De influências, de grandes empresas, entendeu?
2: É, dentro da teoria que eu coloquei, acredito que ninguém tenha é, entendido, pelo visto, né? Os alienígenas estão dentro da gente, né? Eles transaram com os nossos antepassados, com os macacos.
3: Não, os alienígenas só populam entre si, cara. A gente vê isso, por exemplo, no Egito, onde eles só. É, eles casavam com as irmãs,
1: cara. Talvez eu possa até acreditar nisso, tá ligado? Mas não tem como eu saber, você não tava lá. Se você for pensar assim, a girafa...
0: Ih, mas se for pra falar de girafa, a gente fica um programa inteiro aqui. Mas
1: girafa, como é, que ela, como é que ela ficou com o pescoço daquele tamanho, por exemplo? Você vai falar, ah, foi, uma pessoa, foi um alienígena que foi lá e esticou. Não, mano.
0: Então você acredita na lei do mais
1: forte não, então, aí, tipo, entendeu? Os matados ma mais inteligentes perpetuaram e sobreviveram, se tornaram os humanos cada vez mais inteligentes. Não.
3: E começaram a ser influenciados pelos alienígenas. Que alienígenas, né? Eles se revelam, Eles estão regando ali, quando eles aparecerem vai ser pra escravizar gente, que vai acontecer agora com a vacina que vai sair. Cara, isso é uma guerra. Isso é uma guerra biológica, mano. Não, 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 não. Eu essa pergunta, falam, Marcos.
1: São arm... Eu quero que vocês falem. Vocês falam são armadas humanas. Pode falar. São testes que as pessoas não têm conhecimento. Quando alguém vê, ah, é um alienígena, não sei o quê. Mas, não, Marcos, então ah, o não que explica... Você não sabe de você não
3: sabe dos iluminados, entendeu? Mas, oh, Marcos... Isso que você estuda bem a, a, o. Ah,
2: vamos lá. Vamos explicar a teoria nos conformes.
3: A estrutura deles, você vê como uma estrutura, cara, que é alienígena, cara.
0: Eu quero, eu quero propor aqui um encerramento dinâmico para o nosso episódio de hoje. Você tem mais uma coisa para dizer aí?
2: O Marcos aparentemente discorda de tudo que a gente falou aqui no programa, está desplancando todo mundo.
1: Praticamente. E ele acha tudo que bem. ele é o.
2: Praticamente eu, o que, Marcos? Não tem ali, não tem nada.
3: Algo aí que foi formado na faculdade porra nenhuma e a
2: gente.
1: Não,
3: Opa,
2: não. da onde não, que não. vem então essa, essa coisa do Gray? Da onde que vem essa coisa toda?
1: Nada. Eu acho que vocês dois como, sen como senhores, eu acho que vocês dois como palestrantes, pessoas formadas, acho que vocês fazem disso uma ironia, porque não é possível. Cadê as provas, meu Deus? Cadê os alienígenas? Me diz.
2: Não, não, não Marcos, então eu vou te responder com outra pergunta. Que eu gosto hum. muito de fazer isso para acompanhar as palestras
1: é isso, é, isso aí é uma boa tática de, de conversa.
2: Não. Então tá bom, tudo que eu vou falar é tática de porra, de conversa. Então não dá pra falar eu nada,
1: mano. Pra fugir da pergunta essa tática aí. Então tudo bem, então
2: tudo bem. Não, não, mas agora, mas
3: agora me fala, Mario. Se cadê as provas que não estão?
1: O quê? As provas estão aí, não tem Mano, a, na a NASA tá ao redor da Terra inteira. Você acha que eles não teriam visto alguma coisa?
2: É difícil, é difícil conversar.
3: Cara, eu, e quem disse que eles não estão controlando a NASA, cara? É só eles, você não receber o caso de imagem.
2: Nem cobrinha na porra da NASA. No símbolo, porra. Não, mas vamos pera lá. Espera aí,
0: gente. Aí, vamos
3: evitar. Espera aí, aí o quê? Espera aí o quê? Não vamos
2: vou falar mais nada. Né? É censura? É censura não, vamos... também? Você tá você junto falar, com eles? Eu vou
0: deixar você falar. Você tem todo o direito aqui, tanto quanto ele aqui. Inclusive, você é um profissional que eu respeito muito. Entendeu?
1: Eu também respeito. Eu que você... não, pode checar meu
2: diploma, meu CRP, meu CRD, meu CRT. Que eu tenho de faculdade, várias faculdades que eu fiz.
0: Não, com certeza. Meu. Quero deixar claro aqui... Que nós respeitamos opiniões, hein? Sim, claro, claro. senão não é... Não é pra pensar assim. E vamos, vamos lá. Mostra o seu ponto aí. O que você acha das afirmações dele aí? Graves,
2: inclusive. Eu tô chocado. Aqui. O que eu acho ou o que ele acha? Você tem que ver o que ele acha. Porque o que eu acho, eu já falei. Agora, o que ele acha, não dá para entender, né? Então, deixa eu perguntar para ele. Estabelece o seu ponto
0: aqui, Marcos. O que acontece? A alienígena não está... Real... Não tá na nada. Não, não existe. Como é que é o negócio? Não existe conhecimento, a humanidade não, não está preparada ainda, como é que é isso?
1: Não, ó, eu não vou falar que não existe alienígena, porque o universo, ele é, todo, ele é gigantesco. Mas o que eu tenho uma certa noção é que não existe alienígena nenhum aqui na Terra, porque não tem nada pra eles aqui na Terra. Tem... Mas
2: eu já não falei, porra, que eles vieram então... 6 mil anos atrás e aí trezaram com a gente? que Inclusive eu queria dar esse detalhe. Não, tá, não tá ligado, a, não tá não tá ligado a na conversa. E outra questão, é. Caio. Tudo o, o alienígena, ele não reproduz, é importante falar isso aqui O alienígena não reproduz, o que aconteceu? Os macacos é quem transaram com os alienígenas Que tiveram os filhos de macacos, metade de macacos, metade de alienígenas
1: Exatamente Pronto? Pronto? Tô falando, porra Mas se, mas se os alienígenas não reproduzem, como é que eles reproduziram com os macacos? Eles tinham os
2: órgãos reprodutores atrofiados Devido a anos de evolução e ao fato de que eles não falecem mais. Os alienígenas, eles têm tecnologia e eles se reproduzem sim. Minto, minto aqui, me desculpe, Aí, ó. Peço perdão. Aí, ó. Eles se reproduzem sim, se, se sim, né, né. sim né. mas através do quê? Eles, eles congelam o esperma e aplicam esse esperma na fêmea. Eles reproduzem, mas eles não praticam o coito naturalizado como é aqui. E foi através do ser humano que ele descobriu o prazer sexual, que ainda existia nos macacos. A forma de reprodução é que se altera, mas a reprodução é a mesma.
1: Eu acho que eu, eu na minha opinião, eu não tô falando que você tá errado, mas na minha opinião, talvez os alienígenas tenham tanta tecnologia quanto a gente, que seja tão improvável não, eles terem é de viajado por centenas de... Obra, e, cara, vamos e, buscar, e, mas...
2: Não, 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 assim, assim, vamos falar o que aconteceu. Ufa, eles vieram até aqui. No... Calma lá, mano. calma lá, eu vou chegar onde você quer. Eles vieram até aqui. Não tinha nada aqui. Houve a reprodução, e aí o que acontece? Em algum momento, e foi o que a gente viu na interconferência intergaláctica, da questão de que eles indagaram o que pode ter acontecido com essa espécie, com os filhos que eles deixaram aqui. Então, um lado dos Grey busca é, reencontrar essa espécie que eles, fiz, que eles reproduziram aqui, e ver o que aconteceu. Não,
3: os Grey não, os Grey não. não. Green... A
2: armada
3: galáctica do nosso general os Grey estão tentando controlar a
2: gente. É verdade. Eles são
3: malignos, malignos.
2: E aí, Marcos, mas a questão é, o que definiria a ambiguidade humana, a questão da escolha, a questão da luta contra a própria natureza, se não o fato de sermos metade filho de, de deuses, né, como você vê na Bíblia, que é um extremo, uma metáfora alienígena do começo ao fim? Eu, eu, eu
1: também não acredito na Bíblia.
2: Mas porra, você não acredita na Bíblia? Existe Bíblia? Mas existe Bíblia? Como é que você não acredita numa coisa que existe? Você pode não acreditar na palavra da Bíblia.
1: Eu não acredito na... A, a, a Bíblia foi escrita pelo homem. Eu posso colocar qualquer coisa sobre uma capa dizendo livro sagrado e vou também vai se tornar o, a palavra de um Deus.
2: Mas ninguém falou que é a palavra de um Deus. A Bíblia é escrita por homens. Todo versículo é um homem que escreve. É,
1: mas aí eu acho que a
0: gente tá entrando num assunto muito delicado.
1: Nem é religião, mas eu é só pra, pra resumir tudo. Eu só não acho que o alienígena vai vir aqui, vai dominar porra nenhuma A gente só vai morrer aqui sozinho e, e se a gente sobreviver, no mínimo, o nosso sol, ele vai morrer E quando ele morrer, acabou o nosso sistema solar Então a gente vai ter que sair daqui de qualquer maneira Cedo ou tarde, daqui a mil anos ou daqui a um milhão
2: Essa noção de morte é extremamente petrógrada
1: Bom... Eu, eu acho que isso
0: é completamente congruente ao que os nossos profissionais e professores estão dizendo não, aqui Não, congruente mas... a
2: quem? Congruente a quem? Eu não tenho congruência nenhuma com esse cara. Inclusive, nem sei porque se chamou ele aqui. Porque eu tenho zero congruência com esse cara.
0: Não, para ter uma visão do, do, do afegão médio, né? A visão do afegão médio sobre o assunto. Eu acho que exatamente Nem tocamos nesse assunto de afegão. Apesar. Apesar de considerar diferente, e, e...
2: conheço
3: vários afegãos, cara, que tem uma visão completamente diferente.
2: Da é, eu acho que não é pra generalizar o afegão, não, porque o afegão não é sempre assim, é, não. Médio, e é. eu não acho que é... Eu sou
0: povão, meu parceiro. A gente trouxe o povo aqui, né, pra... O
2: povão que não lê, não lê a Bíblia, sabe? não acredita na Bíblia, tá. acha que a Bíblia é escrita por Deus? Ninguém falou que Deus escreveu, tá? As pessoas escreveram. É. porra.
1: E a Bíblia serve pra... Aí, calma aí,
0: pessoal, calma aí, vamos deixar esse assunto não, aí cara Calma aí o
2: caralho, calma aí o caralho, você me chamou com o programa de... Uma, uma
0: conversa sobre Bíblia, a gente de... já entrou muito aqui sobre a, a, a criação da humanidade, vamos, o tá vamos falar... Ô, oh,
2: Caio, o cara tá rindo, o cara tá rindo no meio do programa. É, é a apresentação irônica dele. Você falou que era viu? um programa sério, que porra de apresentação irônica, é stand-up essa porra? Você me chamou para fazer, piada? Não, ele vai faço,
0: vai fazer, fazer uma... piada? Ele vai fazer uma retratação em algum momento, eu não sei também, mas aí não é comigo. Você trata assim, eu, eu
1: pedi desculpa? Eu te ofendi, eu te ofendi professor.
2: Olha, olha olha, o tom de sarcasmo da pessoa. Não, aqui. não, releva, mas, releva. Não deixa pasmo, cara. Releva
1: essas coisas Se eu
2: tivesse aí. esse cara na minha frente, irmão. Eu vamos, acalmar, vamos acalmar, vamos acalmar essa situação. Eu fico pra calma. você, Caio. Você sabe que eu sou esguio, que eu posso não ter uma força considerável, mas eu tenho contatos. Não, eu sou cara
0: respeito muito, respeito muito você, o seu diploma,
2: os meus diplomas, né? Que não só, né? Conte as aulas
0: que você dá eu já assisti todas, as palestras que você tem, já assisti algumas aulas suas disponíveis na internet via masterclass, é masterclass, é.
2: Inclusive, galera, para finalizar, vai ter vai ter continuação da masterclass, participação do você do faz a ferramenta
0: querida... aí já, já... acabou, já junta, já junta não, aí, não, faz o ficou as legal,
2: pedidas. né? Não ficou legal, né?
0: Pode falar aí o que você.
2: Não, vamos gravar de novo, não tá legal. E esse cara aí não dá também, vamos gravar outro.
0: Não, <risos> apresenta aí o seu, o seu curso aí, fala que. Não,
2: quer. porra, parece que eu falei, falei nenhum. Não, relaxa.
0: Depois que... tem que
3: gravar de novo, vai ter que ser mais um cachê. É aí, vai ter vai... pode... uma hora. Não, calma aí,
0: isso aqui vai na edição. A gente, eu, te, eu chamo vocês pra mais um programa assim, e daí a gente faz. Mas, mas faz o seu, o seu encerramento aí, como é que. O que você tem a dizer pro pessoal aí? Eu
2: perdi totalmente o da meada.
0: Seu curso aí. Tá me vendo?
2: É Ah, foda-se o curso também. <risos> porra. O que você, pra
1: você. Não,
2: você tá rindo aí, ó? O babaca, o babaca.
1: O babaca foi uma trollagem.
2: Trollagem do. Que trollagem, seu arrombado? Que você de trollagem? Não, você chamou um cara pra fazer trollagem? Que porra é essa? Tá
0: bom, então. professor.